0: Muy buenos días, un cordial saludo y bendiciones abundantes para ti y tu familia. Soy el diácono Orlando Fernández Guerra del Arzobispado de La Habana en Cuba y esto es Hablemos del Libro. La variedad de personas que integraron el cristianismo primitivo no tardaron en provocar cierta polémica doctrinal en la iglesia. Se trataba de la continuidad con las tradiciones rituales del judaísmo, especialmente con aquel signo tan importante para el judaísmo como era la circuncisión. La cuestión era, ¿debían los cristianos procedentes del paganismo circuncidarse antes del bautismo? ¿O con solo el bautismo por la fe en Cristo era suficiente para integrarse en la iglesia? Hoy vamos a hablar del significado de ambos signos y cómo poco a poco se fue transitando de la circuncisión al bautismo. La circuncisión no era un signo exclusivo de israel ya que fue practicada también por los egipcios y otros pueblos de mesopotamia la primera mención de esta práctica en la biblia se refiere al pacto de amistad que dios realiza con abraham en la promesa de una tierra y una descendencia numerosa e entonces no tenía el profundo significado religioso que más tarde se le daría asimismo cuando josué circuncida a todos los nacidos durante el viaje por el desierto, esto solo significaba que se era parte de esa comunidad humana. Pero poco a poco la circuncisión comienza a tener un significado religioso hasta convertirse en el signo de pertenencia a Israel. El pueblo que había sido liberado por Dios de la esclavitud había hecho una alianza en el monte Sinaí y sin estar circuncidado no se podía comer el cordero pascual con qué se celebraba así fue como todos los varones desde los ocho días de nacido comenzaron a ser circuncidados más tarde con los profetas se espiritualiza este signo hablándose ya de circuncisión del corazón esta evolución está marcada por la creencia del pueblo de que bastaba el signo físico en la carne para disfrutar de las promesas del señor sin que hubiera verdadera conversión por otra parte, los judíos también usaban los baños rituales con agua, especialmente como parte de su preparación a la oración en el templo. La Biblia griega se refiere a estas purificaciones en dos ocasiones con el término de bautismo. Y es que el judaísmo conocía la idea de una inmersión en agua que daba vida a través del espíritu. El bautismo que realizaba Juan el Bautista se distinguía de estos baños rituales en que exigía un nuevo comportamiento moral era una expresión penitencial en orden a la conversión del corazón y la remisión de los pecados Juan realizaba un bautismo de preparación al nuevo bautismo que realizaría más adelante el Mesías por eso decía yo les bautizo con agua pero él les bautizará con Espíritu Santo y fuego lo que le cuestionan las autoridades religiosas al bautista no es la validez de su gesto porque éste era común entre los judíos, sino la autoridad con que lo realizaba. Cuando le preguntan, ¿por qué pues bautizas, si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? De Jesús sabemos que fue circuncidado a los ocho días de nacido, así como suponemos que los apóstoles y los primeros cristianos, al ser todos judíos, estarían circuncidados. Igualmente lo estarían los cristianos de la primera generación de creyentes. El problema comienza cuando los gentiles aceptan en Jesús al Salvador. Recordemos que al predicar en las sinagogas del imperio, los primeros conversos fueron los judíos helenistas, pero más tarde le siguieron los temerosos de Dios y los paganos, y estos dos grupos fueron agregados a la comunidad solo con el bautismo y el don del Espíritu Santo, sin practicarles la circuncisión. Así crecía rápidamente la iglesia. De la comunidad de Jerusalén les vino el primer problema interno. Esta insistía en que solo el pueblo judío era el heredero de las promesas, de modo que si los gentiles querían participar de ella, debían agregarse al pueblo elegido mediante la circuncisión antes del bautismo. Ser creyentes en Jesús no les excusaba del cumplimiento de la ley de Moisés. Los cristianos de Antioquía discrepaban de estos, mostrando los resultados de su misión entre los paganos. Creían que Dios no hacía distinciones entre judíos y paganos, pues suscitaba la fe solo con el anuncio del Evangelio. Habían tenido una experiencia de la obra del Espíritu Santo en los gentiles. Así fue como las diversas posiciones de estos grupos llegaron a enfrentar a Pedro, Pablo y Bernabé, especialmente durante una visita de judíos cristianos procedentes de Jerusalén. Estos venían de parte de Santiago, quien era el líder de la iglesia allí, llegando a separarse a la hora de comer para no sentarse en las mismas mesas que los paganos. El ambiente se puso tan tenso que acordaron tener una reunión en la ciudad santa para exponer ante los demás apóstoles el trabajo misionero que habían realizado. Ante los argumentos que expusieron, Pablo y Bernabé fue aceptada la misión entre los paganos sin imponerles la circuncisión ni ninguna otra carga. La única recomendación fue que se abstuvieran de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales. De esta manera la misión de Pablo entre los gentiles y la de Pedro entre los judíos quedaron al mismo nivel, como dos ámbitos distintos del mismo mandamiento del Señor. Ciertamente los acuerdos de aquella reunión libraban a los paganos de la circuncisión y otras prácticas rituales. Pero nada se dijo sobre cómo debían proceder los creyentes judíos, ni resolvió el asunto de la convivencia entre ellos. De hecho, se siguió exigiendo a los judíos de Antioquía el cumplimiento de los tradicionales preceptos de pureza, con el peligro que esto entrañaba para la unidad de la iglesia. La solución que encontraron fue seguir observando la ley y así evitar la fractura de la comunidad. A Pablo le parecieron tan contradictorios los acuerdos de Jerusalén, que llegó a decir, si por la ley se obtuviera la justicia, entonces Cristo ha muerto en vano. Para la teología judía, los paganos vivían lejos de Dios y solo encontraban su justicia cuando eran agregados al pueblo de Israel, mediante la circuncisión. Pablo reacciona contra esta tendencia a judaizar a los paganos con el argumento de que no deben soportar el peso ...de una ley que no pueden cumplir... ...pues sólo con la fe en Cristo... ...son salvos... ...el razonamiento de base es que... ...Dios justificó a Abraham por su fe... ...sin estar circuncidado... ...y le prometió la tierra... ...y la descendencia... ...obrar de otra manera... ...significaría abolir la cruz de Cristo... ...que salvaba gratuitamente... ...la verdadera circuncisión... ...la oculta... ...la espiritual... ...la interior... ...no es hecha por mano de hombre sino por la fe en Cristo, y es sellada por el bautismo. Con la participación en este signo sagrado, cada creyente se asemeja a Cristo, participando en su muerte y resurrección, y convirtiéndose en una nueva criatura, sin que sea necesaria la circuncisión. Para el apóstol de los gentiles, la circuncisión carnal ha perdido su sentido. Únicamente vale para los cristianos, según sus mismas palabras, la del corazón, en espíritu no en letra por eso también dice ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor sino únicamente la fe que obra por la caridad en el pensamiento del apóstol lo que cuenta es ser una nueva criatura y observar los mandamientos de dios con el paso de los años la misión entre los paganos hizo que estos llegaran a ser mayoría en la iglesia antioquía fue una de las ciudades más importantes para el cristianismo primitivo pues fue allí mismo donde primero se desligaron de la sinagoga para formar una iglesia fundamentada únicamente en cristo y no en la ley de moisés la conversión de judíos a la nueva fe se fue haciendo escasa ya que muchos preferían mantener sus costumbres además de la presión que se ejercía desde la sinagoga para evitar el contacto con los misioneros cristianos y las conversiones la fe y el bautismo serían en adelante la única condición de pertenencia a la comunidad. A través de la fe participaban de la justificación y la salvación, tanto los circuncisos como los incircuncisos, pues el carácter universal del mensaje cristiano hizo que se llegara a la convicción de que Dios era el Dios de todos, sin excepción, y Cristo era todo y para todos. Con este capítulo cierro esta serie. Nos hemos encontrado cada domingo durante 16 semanas para hablar de la biblia este maravilloso libro que fundamenta nuestra esperanza y que no se enamora al leerlo con fe si no has escuchado todos los capítulos anímate y descárgalos compártelos también con familiares y amigos espero haberte sido de utilidad yo lo he disfrutado mucho nos encontraremos muy pronto para seguir hablando de la biblia me haría muy feliz seguir contando con tu compañía ayúdame a servirte mejor y que dios te bendiga a ti y a tu familia.